0: Cześć, z tej strony Magdalena Koszek z Her Impact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money powered by Santander Bank Polska. Dziś porozmawiamy o inwestycji w uczucia. Moimi gościniami są Agnieszka Janczewska i Aleksandra Sworowska. Agnieszka jest nauczycielem świadomego życia i profesjonalistą w dziedzinie, którą się zajmuje od ponad 10 lat. Jest nauczycielem, ponieważ przekazuje wiedzę, i jest nauczycielem, ponieważ jej metodyka opiera się na świadomości uczuć. Agnieszka do każdego człowieka podchodzi indywidualnie, bo ma wiedzę, dokąd go zaprowadzić, by poprzez poznanie siebie wyjść z blokad i ograniczeń. Dzięki sprawdzonej metodyce pomaga wyjść z traumy, lęków, strachu, nawyków i innych indywidualnych blokad. Uczy, jak poznać siebie, pokazuje, jak pokochać siebie, I pomaga wrócić do równowagi w życiu. Gwarantuje skuteczność. Nie gwarantuje, kiedy będą pierwsze wyniki. Na naturę ludzką składa się policzalna liczba mechanizmów podejmowania decyzji, ale jednocześnie składa się niepoliczalna liczba indywidualnych wyborów wynikających z jednostkowego doświadczenia każdej osoby. Do każdego człowieka Agnieszka podchodzi indywidualnie, bo wie dokąd go zaprowadzić, by poprzez poznanie siebie wyjść z blokad i ograniczeń. Od wielu lat pomaga ludziom skutecznie, czyli efekty są trwałe, ale jednocześnie nie zatraca w tym siebie. Żyje w równowadze. Aleksandra Sforowska, producentka kreatywna, twórczyni podcastów, dziennikarka, ale przede wszystkim dziewczyna, która bierze życie za rogi. Zawsze było jej mało. Ciekawość świata i ludzi wplotła w pracę zawodową i starała się, aby były jej częścią, a nawet w niektórych przypadkach stanowiły jej podstawę. Przemieszcza się pomiędzy tematami muzycznymi, lifestyle'owymi oraz od niedawna szeroko pojętym mindfulness, który woli nazywać dbaniem o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o inwestowaniu w emocje, bo wydaje mi się, że rozmawiając w ogóle o pieniądzach tego tematu nie wolno pomijać, bo z inwestowaniem wiąże się bardzo dużo emocji, no bo zazwyczaj wkładamy, żeby wyjąć podwójnie, albo przynajmniej staramy się, żeby to inwestowanie było połączone z jakimś zyskiem. Ale dlaczego chcę rozmawiać o emocjach? Bo wydaje mi się, że jest to taki temat, który w dzisiejszych czasach jest nadal jeszcze często pomijany, i w kontekście, w kontekście pieniędzy myślę, że warto po prostu uzdrowić sobie trochę relacji Najpierw ze sobą właśnie z tym, czy podejmujemy ryzyka, w jaki sposób do nich podchodzimy I jak w ogóle myślimy o emocjach I z tego względu chciałabym porozmawiać z wami I takie moje pierwsze w sumie pytanie jest takie um, O ludu ciebie o. Jak, wyglądał, jak wyglądało twoje takie, twoja taka droga do tego, żeby rzeczywiście pomyśleć o tym Żeby się zająć swoimi emocjami to znaczy ja to jest w ogóle
1: bardzo ciekawe podejście yy, inwestowanie w emocje i w ogóle takie podejście trochę biznesowe do e, swojego życia emocjonalnego, bo ja trochę prowadziłam coś takiego. To znaczy bardzo chłodno traktowałam swoje emocje pomimo tego, że jestem bardzo choleryczna i taka yy, nie wiem co na to Aga powie, ale trochę rozhisteryzowana czasem i zaczynam to akceptować, to pomimo tego te emocje wszystkie traktowałam bardzo chłodno i właśnie myślałam o nich w kategoriach zysków i strat. I dopiero w momencie, kiedy naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że sięgnęłam dna, bo to nie jest sięgnięcie dna, umówmy się, jakby nie, po prostu stałam, odczułam bardzo silny ból związany z pewną relacją, która do mnie przyszła i w której byłam. I która się na szczęście dla mnie zakończyła. Wtedy pomyślałam o tym, że warto się zatrzymać i zastanowić się, czy te relacje, które w mojej ocenie mnie krzywdzą i sytuacje, które no, nie idą po mojej myśli, nie rozwiązują się w taki sposób, jakbym chciała, żeby zastanowić się, skąd one do mnie przychodzą. Że to nie jest do końca tak, że ja na nie trafiam, bo przypadków nie ma, tylko ja je po prostu ściągam. I, no i wtedy trafiłam do Agnieszki. Agnieszka, Była osobą, która w moim życiu funkcjonowała w opowieściach, bo moja przyjaciółka, jej mama znały się dobrze właśnie za go, więc stwierdziłam, że dlaczego by nie spróbować i i, i nie sprawdzić tego, bo u nich to się sprawdzało, ta metoda się sprawdzała, żeby właśnie zatrzymywać się, żeby zastanawiać się nad tym, co się czuje i dlaczego się czuje i i tak naprawdę sięgać tego, tego źródła, bo takie Trochę Agnieszkowanie robiła na mnie właśnie moja przyjaciółka. Ona często pytała mnie, dobrze, a dlaczego się teraz denerwujesz? A dlaczego teraz jesteś smutna? A dlaczego cię to boli? To znaczy, nie po prostu bo tak, tylko usiądź i szczerze się nad tym zastanów.
0: Czyli zatrzymywała cię trochę. Dlaczego, Agnieszko, to jest ważne, żebyś tak
2: zatrzymać? Od razu powiem tak. Po pierwsze, emocje i uczucia co są mnie różne rzeczy. I takim jednym z elementów samoświadomości jest właśnie rozróżnianie, że emocje są trochę na powierzchni, uczucia są e, głębiej i że wszystko jest ważne. I ten element zatrzymywania to znaczy zacząć ze sobą rozmawiać. Czyli właśnie, śmieszne, bo już druga osoba mówi, że ktoś jej agnieszkuje, <śmiech> więc zaczyna to się przyjmować. To jest też takie ciekawe doświadczenie, <śmiech> że, że jakieś słowa zaczynają powstawać bo chodzi o zadawanie sobie pytań i to, czego uczę, to żeby umieć zadawać sobie odpowiednie pytania, po prostu zatrzymać się, to znaczy pół, pół minuty rozmowy ze sobą to jest bardzo dużo, jeśli zrobimy to w, w trybie medytacyjnym, a, a naprawdę mamy na to czas, bo ja często słyszę, że nie mam czasu się zająć sobą, nie mam czasu pomyśleć o sobie, nie mam czasu się tam zająć tymi uczuciami, oczywiście, że masz, bo minuta to jest, to jest znajdziemy tą minutę czasu, Jeśli słyszysz w głowie takie teksty, nie mam na to czasu, to znaczy zostawiam siebie w swoich uczuciach, zostawiam siebie w swoich emocjach, pędzę gdzieś, gdzie ktoś mi wstawił marchewkę i ja za nią biegnę, a życie płynie obok. I to o to chodzi, że inwestowanie w przeżycia, tak jak to nazwałaś, czy inwestowanie w uczucia, to jest... Uzdrawianie siebie poprzez samoświadomość i miłość do siebie. A na cóż jest piękniejszego niż miłość do siebie? jeśli kochamy siebie, kochamy innych, a wtedy uruchamia się ten element siły i zaczynamy
0: mieć życie, które które chcemy mieć. A kiedy jest moment na to, żeby w ogóle zauważyć, że to jest, nie wiem, dla nas potrzebne? Czy czy to w ogóle powinno przyjść do nas? czy, Czy nawet, nie wiem, powinniśmy Wymusić na sobie to, żeby rzeczywiście pomyśleć o tych uczuciach. No właśnie wymusić nie, bo każde
2: wymuszenie jest formą karania siebie, wymagania od siebie, a miłość, miłość akceptuje takie jakie jest. Natomiast w kontekście uczuć chodzi o świadomość, że uczucia czujemy non stop. Tu chodzi o taki element zauważania i zawsze zaczynam od małych małych spraw, bo to jest kwestia takiego uczenia się na co dzień, zauważania tu i teraz. Czyli w kontekście biznesu również tu i teraz jest bardzo ważne, żeby widzieć wszystkie elementy, gdzie jesteśmy, bo każde tu i teraz przynosi nam uczucia i jeśli pracujemy w firmie, no to tam też są uczucia. Ja też mam taki projekt, który się nazywa Świadomość w biznesie i naprawdę ta energia firmy to jest wypadkowa energii każdego człowieka, który jest w firmie, więc jeżeli do firmy przychodzi ktoś, kto jest totalnie sfrustrowany, to jeśli inni sobie z tym nie radzą, to to zaczyna mieć wpływ na całą firmę. Nie mówiąc o energii przyciągania, rozmawialiśmy przed podcastem o Jobsie, że Apple teraz jest w takim miejscu, w którym jest, bo jego siła już przestała działać, już się wycisza. I dlatego ta samoświadomość, a jednocześnie świadomość indywidualnego procesu, czyli każda rzecz, która, której chcemy, I mamy możliwość, wywołuje uczucia obfitości. Każda rzecz, której chcemy, a doświadczamy bezradności, czyli brak możliwości, też wywołuje uczucia. Więc jeśli się pytasz, kiedy? Teraz. Teraz możesz czuć uczucia. Chodzi tylko o to, że zaczyna teraz być potrzeba zajęcia się tym tematem. Bo wcześniej to było na zasadzie, że jeżeli ja mam problem, to coś ze mną jest nie tak. A teraz chodzi o to, że nigdy z nikim jest y, nic nie tak, wszystko jest tak,
1: tylko chodzi o to, żeby zrozumieć samego siebie. Ja myślę, że też w ogóle bardzo ważne jest... Ważna jest sytuacja, w której my zaczynamy się zastanawiać nad tym, co czujemy właśnie w związku z pracą, że jednak ta praca to jest często trzy czwarte naszego życia, a my się często bardzo skupiamy na życiu prywatnym, czyli nie wiem, na związkach, na dzieciach, na budowaniu relacji, na tym, czego chcemy w życiu prywatnym, a trochę pomijamy tą część zawodową i pomijamy relacje, które mamy w pracy, bo jakby to, kim jesteśmy, jaką właśnie energię, to co Agnieszka powiedziała, dajemy innym ludziom, to ma gigantyczny wpływ na to, gdzie nasza kariera może pójść i czy będziemy zwierzęciem stadnym, czy będziemy indywidualistą, co będziemy robić w życiu i tak naprawdę czasem daje też możliwość odkrycia, że są te rejony biznesowe, zawodowe, na które my wcześniej w ogóle nie mieliśmy pomysłu, a one po prostu do nas zaczynają przychodzić.
0: Czyli to też nam może trochę pomóc w wyborze w ogóle takiej drogi zawodowej tak naprawdę.
2: Absolutnie. Ja kiedyś otworzyłam przedszkole, dlatego że przyjaciółka chciała i to przedszkole zbankrutowało. Ja sprzedałam mieszkanie, żeby spłacić długi. A teraz to, co robię, jest absolutnie w mojej energii i jeszcze na dodatek uzdrowiłam z swoją izolację i mam teraz partnera, z którym razem pracujemy. Więc my przebywamy teraz, jak, tak jak siedziałam w izolacji 40 parę lat, tak teraz spędzamy 24 godziny na dobę ze sobą, bo razem pracujemy. Ale oboje tego chcemy.
0: No właśnie, czyli tak myślę z perspektywy naszych słuchaczek, czyli też młodych dziewczyn, które wchodzą na przykład dopiero na rynek pracy, które myślą w ogóle o swojej przyszłości. No bo tutaj są i tematy związane właśnie, tak jak mówimy, z biznesem, z tym, czy otwierać firmy, czy pracować raczej w jakichś strukturach, czy mieć rodzinę, czy nie mieć. Jest tyle jakichś takich zewnętrznych wymagań, mam wrażenie, albo jakichś takich oczekiwań społecznych, że wtedy to, to i to, że trudno w ogóle sobie z tym poradzić tak naprawdę. To znaczy, ja jestem
1: na to najlepszym przykładem. Ja dostałam, poszłam na studia na psychologię w zarządzaniu tylko i wyłącznie dlatego, znaczy... Fajnie, że psychologia, gorzej, że w zarządzaniu, ale bo miałam tam elementy takie, które mnie bardzo męczyły, ale poszłam na te studia od razu po szkole, po liceum, tylko dlatego, że tego ode mnie ktoś wymagał. i gdyby w życiu bym tego nie zrobiła sama, poczekałabym nie wiem ile, bo nie wiem kiedy, kiedy by to do mnie przyszło i kiedy bym to odkryła, ale czasem mam tak, że żałuję trochę tego, że się nie zatrzymałam na moment, Nie powiedziałam sobie stop, rozejrzyj się dookoła, zobacz co cię interesuje, co ci sprawia radość, co cię jara, zwyczajnie po prostu, najzwyczajniej w świecie, że chcesz to robić do końca życia, a nie czy będziesz miała z tego pieniądze, jakie, w jakim, czy będziesz w korpo, czy będziesz zaopiekowana, czy będziesz właśnie freelancerem, jakby wiesz, w nas są budowane też takie straszne pokłady jakiegoś takiego strachu, przed tym, co się wydarzy, jak nie będziesz miała stałej pensji, etc., etc.
0: To też jest związane moim zdaniem z tym, że ja przynajmniej stoję na takim stanowisku, że jak nie jesteś szczęśliwa i nie jesteś spełniona, to ja nie wiem, czy ty będziesz miała taką wielką pensję, jakby możesz pracować w strukturach, gdzie rzeczywiście w sumie to się skończy... Tak? Byłam absolutnie nieszczęśliwa, zarabiałam, no miałam
2: na koncie kilkaset tysięcy złotych no. i byłam absolutnie nieszczęśliwa, sfrustrowana i chciałam się zabić.
0: No właśnie, bo to są takie rzeczy, że po prostu jakby to nie jest połączone z finansami, a z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, Agnieszka, kiedy mówiłaś, że przychodzą do ciebie na przykład ludzie, którzy um, nigdy nie myśleli, że na przykład mogą właśnie czy zmienić pracę i na przykład na pracę, która im da nawet więcej pieniędzy też. Docelowo tak, znaczy chodzi, ja bym użyła słowa obfitość. No tak,
2: to jest. Że... Bo tak naprawdę e, nie o to chodzi, żeby mieć e, dużo pieniędzy i wypchać materac. Chodzi o to, że chcemy coś czuć, ja zawsze powiem czuć. Czyli ja na przykład chcę czuć radość z podróżowania. E, zawsze myślałam, że lubię hotele pięciogwiazdkowe, po czym się okazało, że uwielbiam kampera. Ale pokazał mi to mój, e, mój partner. I teraz tu nie o to chodzi, że e, my teraz oszczędzamy i dlatego jeździmy kamperem. No tak. Ale nie wydamy na wyjazd 50 tysięcy, tylko wydamy 5. A jeszcze mamy z tego jeszcze większą radość, siłę, wolność, no bo kamper nam daje przede wszystkim uczucie wolności.
0: No bo to jest też takie chyba trochę odnalezienie tego, w czym ja się czuję najlepiej. Czyli właśnie to, co... Ty, Ola, też mówisz, że ty po pewnym czasie pewnie, ale znalazłaś to miejsce, które jest dla ciebie.
1: Tak, to znaczy ja w ogóle nie wiedziałam, że takie zawody, jakie ja wykonuję teraz po części istnieją. To znaczy ja nie miałam świadomości tego, że można działać w telewizji tak, jak działałam. Ja nie wiedziałam o tym, że jak, jak można trafić właśnie do radia, jak można zacząć działać, jeżeli chodzi o podcasty. Jak, jakby to wszystko się wydarzyło Ponieważ w pewnym momencie tupnęłam nogą i powiedziałam nie. Po prostu ja nie nie chcę... Powiedziałeś tak. Powiedziałam tak. Ja Ja chcę. Jeszcze do końca nie wiem co, ale chcę. To znaczy... Nie, na pewno wiedziałam o tym, że moje miejsce to nie jest miejsce przy komputerze w tabelkach, bo po prostu jak słyszę słowo faktura, to przelewa mi się w brzuchu. Za to moja najlepsza przyjaciółka, która działa ze mną back to back, jak słyszę że otwieramy Excela, to aż jej po prostu motylki z brzucha wylatują. Więc jakby to też jest taka siła, że w momencie kiedy zaczynasz działać w rzeczy, która cię w pewien sposób no jara po prostu czerpiesz z tego przyjemność, to też trafiasz na osoby, które cię uzupełniają i które sprawiają, że 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 na przykład możesz robić coś, na co wcześniej nie miałaś odwagi albo nie wiedziałaś, jak za to się zabrać. Więc ten oddech, ta chwila zatrzymania, to co Agnieszka powiedziała, Naprawdę to nas dużo nie kosztuje, to znaczy oczywiście, jeżeli to są wybory życiowe, no to w pięć minut nie odkryjesz, czy chcesz być dziennikarką, czy chcesz, nie wiem, być kostiumografem albo make-upistą. Nie, nie, jakby to się nie wydarzy, ale jak sukcesywnie każdego dnia przez te trzy minuty będziesz myślała, to może w końcu to odkryjesz, albo ten świat ci po prostu to na łeb zrzuci, bo też czasem też tak jest, nie? To samo nie działa. To jest właśnie, ta cieszę się, że używasz słowa
2: siła. To jest właśnie siła naszego chce, siła naszego serca, uczucie siły. Ja to podkreślam, że to jest uczucie, czyli chodzi o to, żeby to czuć. Nie tylko o tym myśleć, ale czuć. I to jest właśnie ta siła. Wtedy ta siła ma moc przyciągania do naszego życia. Czyli jeżeli ja pomyślałam sobie, usłyszałam w radiu, szukamy pomysłu na nową audycję i przyszłą i porozmawiajmy o uczuciach, no to to uruchomiło energię no i te podcasty już e, powstają, a tak naprawdę ja tylko chciałam, tak? Rozmawiałam ze Sforo, Sforo rozmawiałam z kimś i jesteśmy tutaj, dziękuję, Harry <grym> e, ale, ale to nie było na zasadzie, że ja wiedziałam, bo też ale jest że bardzo, chciałaś, czyli... Tak, i to jest też ten element uczucia zaufania, czyli jeżeli ja już mhm. czegoś chcę, to zostawiam ten element jak... Bo bardzo dużo zużywamy energii na wymyślenie, jak muszę zdobyć pieniądze. Ja na przykład teraz bardzo doświadczam uczucia obfitości związanego z ludźmi, którzy do mnie przychodzą. Że y, oni wnoszą tą wartość dodaną, dzięki czemu to,
0: to, co ja chcę, idzie do przodu. Ale to w takim razie jak to zrobić? Czyli, czyli jak, jak nie, nie pytać jak?
2: W no sensie. właśnie, prawda? I I tu chodzi o tą świadomość, czym jest człowiek, czyli że mamy sposób myślenia, potem są fakty, potem jest subiektywny stosunek do faktów, a potem są uczucia. I te pięć minut ze sobą, czy minuta ze sobą, to jest właśnie świadomość, co jest czym. Ja tego uczę, bo jestem nauczycielem, ponieważ nie chodzi o to, żeby to była wiedza tajemna, tylko chodzi o to, że każdy człowiek może dotrzeć do tego miejsca, do którego ja dotarłam. Tylko jeśli ja już tam dotarłam i mam sposoby, no to fajnie jest korzystać z tego, co już jest, ale chodzi o świadomość, że to jest dostępne dla każdego człowieka, bo każdy człowiek ma prawo żyć tak, jak chce na ziemi, a jednocześnie w dawaniu wolności innym, no bo to o to chodzi, wtedy będziemy się dogadywać i będzie uczucie radości i mniej frustracji. Czyli chodzi o świadomość, że na przykład, jeśli zaczynamy myśleć to niemożliwe, a co będzie jeśli? To się straszymy, zamykamy sobie jakieś drzwi i to, co jest najtrudniejsze w tej energii, to świadomość, że przyciągniemy to, na co jesteśmy gotowi. Jeżeli to będzie milimetr do przodu, no to super, ale jeśli postoimy w miejscu jeszcze 10 dni, to też super, Pochodzi chodzi o to, żeby sobie uświadomić, gdzie jestem. A potem to działa coraz szybciej. To jest jak lokomotywa. Na początku tak idzie bardzo ciężko, a potem tych programów rozumowych jest coraz mniej i wtedy ta siła serca zaczyna działać coraz szybciej.
0: Ja sobie tak myślę o sobie, że ja jestem taką osobą, która wszystko absolutnie analizuje i od razu... Ja ostatnio sobie poświadomiłam, że ja na przykład jak ktoś mnie o coś zapyta, to ja nawet nie odpowiem, nie wiem, tylko od razu szukam rozwiązania. Nawet jak naprawdę nie wiem. Więc jakby... To jest dla mnie, myślę, że bardzo trudne. Zastanawiam się, Ola, jak ty miałaś z tym? No bo to jakby dla takich osób, które na przykład, nie wiem, no robią mnóstwo rzeczy i i jakby są w tym momencie, kiedy chcą coś innego albo coś kolejnego, no to to może być szalenie trudne, żeby czekać.
1: Nie czekać. Nie czekać. No właśnie, znaczy zastanawiać się nad tym, czego się tak naprawdę chce. Ja powiem ci, że to jest u mnie bardzo duży problem, bo ja mam wrażenie, że chcę wszystkiego. I taka... Um, mam bardzo rozbudowane FOMO, nad którym pracuję, yy, gdzie to FOMO nie tyczy się tego właśnie, gdzie mnie nie ma, jeżeli chodzi o życie towarzyskie i imprezki, tylko dotyczy tego, że ktoś zrobił fajny projekt, a mnie przy nim nie było. Mhm. Jak to jest możliwe? <gry> jak, wiesz, to jest naprawdę... To, to, są, to, to, jest, to jest rzecz, tak. której ja się bardzo uczę, żeby to wytracać i żeby cieszyć się, że po prostu takie rzeczy powstają i że kolejna może powstać z moim udziałem, ale nie musi. Um... Ale ja bym polecała przyjrzeć się tej
2: bezradności, czyli, że masz dwa rodzaje uczuć jednocześnie. Tak, uczucia obfitości, cieszę się, że czuję radość, że coś takiego powstało, ale, ale jednocześnie masz tam ten element bólu na zasadzie bezradności, że chciałam w tym uczestniczyć, a zabrakło mi Czasu na przykład, mm-hmm. albo tak? energii, bo ja cały czas podkreślam, że w tym zajmowaniu się sobą i uczuciami tu nie chodzi o to, że non-stop będzie radośnie, że uczucia mają dwie twarze. Jedno to jest są uczucia obfitości, a druga twarz to jest uczucia bólu i te uczucia bólu są częścią naszego życia. Jeżeli ja bym się teraz uderzyła o ten stół, już mam odruch uderzania, bo tak pokazuję, <śmiech> ale wiem, że to by się nagrało, to mnie zaboli. I bezradność nas boli. Chodzi o to, że... Co co mi da to, że będę sobie wmawiać, że mnie ta ręka nie boli, kiedy się uderzyłam? No boli, tylko to patrzenie w siebie to jest też świadomość, że czasem zobaczę coś, co mnie zaboli. Ale chodzi o to, żeby wiedzieć, jak bolą uczucia, a czym czym jest sposób myślenia typu jestem beznadziejna. Bo to są dwie różne rzeczy. Tam Był podcast o pokoju cierpienia, bo to właśnie o to chodzi, żeby zacząć to rozróżniać. Więc jak, kiedy pytasz się mnie, od czego zacząć, no to zacząć od tego, co umiem. Zacząć zadawać sobie pytania. Uświadomić sobie, że czasem na ziemi doświadczamy bezradności. Uświadomić sobie, jaki mam stosunek do tej bezradności. I jedno jest to, co, też o czym mówisz, że masz masz nawyk działania. Sposób myślenia staje się nawykowy w tym momencie. Dlatego jest nam trudno go od razu zmienić, bo się nie da. Dlatego potrzebujemy tej minuty dziennie, czy pięciu minut dziennie, żeby się zatrzymać i pomyśleć, aha, jestem w działaniu, jaka jest rzeczywistość? Co jest teraz? Bo naprawdę życie cię zaskoczy i przyniesie, ja często słyszę, a ja lepiej nie mam o sobie wymarzyć. Ja myślałam, że chcę takiego i takiego faceta, a to, kogo mam, to jest po prostu
0: jak z bajki. Czyli też jakby to życie po prostu nas trochę tak, nie wiem, zaskakuje albo potrafi po prostu, znaczy, że ja też rzeczywiście czuję, że po prostu takie to otwarcie się pewnie powoduje, że że przyciągamy do siebie pewne, pewne osoby, na pewno sytuacja. I też
1: taka mam wrażenie, że wyrozumiałeś, bo bardzo mnie, to co powiedziałaś, że ty od razu szukasz rozwiązania i od razu przechodzisz do działania to jest bardzo podobne z tym, o czym rozmawiałyśmy na podcaście ostatnim właśnie o pechu pokoju cierpienia że ja mam coś takiego, że jak ktoś mi mówi jest mi źle, jest mi szaro i mówi mi o sytuacji, która jest jakaś tam negatywna to ja od razu wymieniam mu 30, yy, 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 wiesz, yy, wyjść z tej sytuacji, yy, sposobów na to, a czasem trzeba zrozumieć, że ta osoba po prostu nie jest na to gotowa. Mhm. I ona tego w tym momencie nie chce. Yy, I ten pokój cierpienia, który teraz w tym momencie się odwołuje od takich, do takich uczuć bardzo no, prywatnych. to 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 jest czasem po prostu miejsce bezpieczne, które i trzeba tej osobie dać czas na to, żeby ona chciała po prostu z tego pokoju cierpienia wyjść Albo z tych iluzji wyjść, bo, bo nig- do nik- nikogo do niczego nie zmusimy, po prostu. To ktoś musi zwyczajnie chcieć to poczuć. Musi chcieć, nie? Musi chcieć. <śmiech> musi chcieć. <śmiech>
0: <śmiech> Ale to tak jak na przykład jest moja córka, która jest no, małym dzieckiem, ma dwa lata e, i jej emocje też są takie, że po prostu często ona po prostu jakby ja mam takie wrażenie, że aż chce je przeżywać. Że po prostu. chce. Chce płakać tak. jakby 15 minut albo 30. Tak, tak jest. <śmiech> I broń Boże, nie przeszkadza. To no ja wtedy po prostu jakby, no jestem jakby obok, ale tak, to... Tak, możesz
2: współoczuwać. Jest to trudne. Tak, no właśnie jak miałam ten żłobek, to było takie cudowne, jak jedno dziecko płakało, to inne też płakały. Tak, to Ale bardzo. ja już byłam wtedy w tej energii uczuć i to było piękne. No. Ja wiem, że te uczucia bólu są totalnie niedoceniane i ja uwielbiam takie... Jest taki film Collateral Beauty. Uwielbiam to połączenie, Collateral Beauty. Bo faktycznie te uczucia... Nie są do końca chciane, ale pokazują nasze człowieczeństwo. Jeżeli mój kot choruje, go kocham, no to jaki mam wybór z uczuć obfitości? Będę czuć radość? No nie. Będę czuć brak radości. A jeśli on umiera mając 5 lat, a mógłby żyć 15, no to te 10 lat nam zabrano. No i to boli. Ale ja już mam absolutny spokój z uczuciami bólu, natomiast. To, co jest trudne, to uświadomić sobie, że jest kolosalna różnica między cierpieniem a bólem. I że ból, serce, każde serce poczuje i zaakceptuje. A cierpienie wywołane sposobem myślenia, to mi się nie uda, muszę pracować w tej firmie do końca świata, bank przyjdzie i zajmie mi mieszkanie i tak dalej, i tak dalej, no to zużywa nam czas i energię i potem faktycznie brakuje tej prawdziwej siły, żeby zająć się sobą i potem zaczynamy myśleć, że życie jest bez
1: sensu, a życie nas kocha. Poza tym mam wrażenie, że to też jest taka, hmm, takie domi- taki efekt domina, że w momencie, kiedy w tej pracy, a bardzo dużo osób jest w życiu zawodowym nieszczęśliwych, Um, bo właśnie się boją, bo się straszą i myślę, że to jest taka główna, główny powód. No to ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której spędzasz trzy czwarte swojego życia w miejscu, które, które, nie cierpisz, którego nie cierpisz. Wracasz do tego domu i co, i jesteś po prostu tryskający energią? Mówisz, jakby wiesz. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś przeżywa super dzień w pracy, ma tam jakiś świetny w ogóle, dobił jakiegoś świetnego deala albo wymyślił super rzecz no to wiadomo, że jak wraca po pracy do domu to jest tryskający energią opowiada o tym e, cieszy się jest po prostu radosny a w momencie kiedy te trzy czwarte twojego życia spędzasz po prostu mówiąc, boże kiedy to 17 będzie już to, no to jaki masz być w życiu prywatnym
2: tak, to prawda. No. Też mówiłaś o dzieciach, prawda, No I to jest też ten element, że dzieci przechodzą e, naturalnie z uczucia do uczucia. Czyli w jednej sekundzie się cieszą, w drugiej płaczą, bo coś no im tak. zabolało. I chodzi o to, że, żeby mieć tą samą umiejętność. Bo wtedy na przykład, jeśli masz taką pracę, która cię frustruje, wracasz do domu, to przestajesz być ze swoim dzieckiem, bo jesteś nadal w tej pracy, albo jesteś w myślach, Bożej, jutro idę do pracy. Więc ta umiejętność świadomości uczuć sprawia, że jeżeli coś się dzieje, to natychmiast rozwiązujemy temat. I po prostu idziemy dalej. Coś w stylu, przewróciłam się na rowerze, ktoś się ze mnie zaczął śmiać, od razu zajmuję się tym, że się ktoś ze mnie śmieje i jadę dalej. A nie, że wiozę ze sobą teraz myśli, że muszę udowodnić albo zrezygnuję z roweru, bo ktoś się ze mnie śmiał. I to jest ten element właśnie świadomości, co jest prawdziwym bólem i że można go uzdrowić, a sposób myślenia odciąga nas od bólu, sprawiając inny rodzaj bólu. Że ja teraz nie myślę o tym, że ja chcę jechać rowerem, tylko myślę o tym, Boże, jak on się ze mnie strasznie śmiał i co ja muszę w związku z tym zrobić. Albo mu udowodnić, albo więcej pracować, Albo w ogóle zrezygnować z tego roweru. No bardzo często mam niestety te przypadki rezygnacji, bo coś się wydarzyło i ja już nie idę za tym, czego chcę, no bo ten, to straszenie się, że się znowu stanę pośmiewiskiem albo coś w stylu poniżenie, upokorzenie, ta osoba przestaje wybierać to, co chce. Tylko wybiera coś, co daje jej złudne poczucie, że unika tego bólu. A potem pracuje w firmie, która jest dla niego rutyną i oczywiście można pracować w firmie, gdzie jest rutyna, bo jeszcze potrzebujemy przetrwać na ziemi, a mieć hobby, gdzie yy, najadasz się swoim chce, yy, bo nic nie jest złe, też nie chodzi żeby każdy miał pracę, którą kocha, bo to też będzie ciężko, tak? Tylko mm. chodzi o to, żeby, żeby być w energii siły. No Teraz tak, czyli, tu jesteśmy,
0: czyli jesteśmy w stanie po prostu mieć... Yy... Znaczy zawodowo spełniać się powiedzmy, ale dodatkowo mieć balans taki tak naprawdę. No wszędzie
2: mieć równowagę. Tak, Tak. właśnie chodzi o to, żeby wszędzie mieć równowagę. Tak jak pierwiastek żeński, pierwiastek męski. Potrzebujemy jednak przetrwać na tej ziemi, więc potrzebujemy stworzyć to jedzenie. Więc ktoś będzie potrzebował je stworzyć. Nie da się, żeby nikt nie pracuje na ziemi.
1: Poza tym pamiętajmy, że są też osoby, które... naprawdę odnajdują wielką radość w poczuciu bezpieczeństwa takim na zasadzie pracy w korporacji, gdzie mamy, jesteśmy zaopiekowani z każdej strony. I to też może być szczęście. To nie znaczy, że musisz po prostu nie wiem, yy, biegać yy, nie wiem, myć szyby na wieżowcach albo występować na deskach teatru, tylko dlatego tylko wtedy osiągniesz yy, radość, bo robisz rzeczy po prostu jakiś z kosmosu. Nie, można pracować Oczywiście, w banku albo w konsultingu. Nie? Nie? <śmiech> tak. <śmiech> I super. I jakby, a potem w jakiś sposób realizować się. No i tutaj myślę, że bardzo ważne jest to, żeby też właśnie się zatrzymywać w tym czasie wolnym i znajdować czas na pasję i znajdować czas na takie rzeczy, które cię realnie szczerze cieszą i po prostu katapultują cię do tych uczuć obfitości I, i gdzie masz tą radość i masz ten taki takie odbicie, nie?
0: Tak, ja myślę, że gorzej jest po prostu jak jesteśmy młodymi ludźmi, którzy dopiero zaczynają i po prostu nie znają trochę jeszcze siebie, i wpadamy często w takie miejsca, czy to pracy, czy jakieś kręgi znajomych, gdzie po prostu nie czujemy się dobrze. I, i to trochę też jest o tym, że e, zawsze jest jakieś wyjście. Trzeba sobie po prostu chyba o tym troszeczkę pomyśleć i się właśnie zatrzymać. Mhm. Zatrzymać, ale też mieć świadomość, że nie ma złych wyborów.
2: Obie ze Sforo ktoś nam polecił studia, poszłam na studia ekonomiczne, co było udręką, udręką po prostu. <grym> No, ale to był. Ja jestem jeszcze rocznik 60., więc to też ta duchowość wtedy to, to ja bym była uznana po prostu za wariatkę w tamtych czasach. To, 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 to były jeszcze takie czasy. A poza tym potrzebowałam jednak do, dojrzeć do, do, do tego, co teraz robię. I ta, ta moja prawdziwa praca zawodowa przyszła do mnie, kiedy miałam 40 lat, ale te 17 lat w korporacji nie są stracone. Oczywiście było mi bardzo ciężko i jeszcze byłam wtedy ogromnym pokoju cierpienia. E, ale chodzi o to, że po pierwsze, no teraz łączę tak duchowość z biznesem. Byłam w biznesie, jestem wiarygodna dla biznesmena, bo ja 17 lat pracowałam w największych korporacjach świata. Ja wiem, ja jak ten. tam się pracuje. Wiem, co jest problemem. Ja widzę, że nadal są te same problemy, bo moja przyjaciółka pracuje w
0: korporacjach.
2: <laughs> w korporacjach to jest koziorożec, niestety. Koziorożec trzyma struktury. E, i chodzi po prostu o świadomość, że podejmujemy jakieś decyzje, ale życie jest naprawdę mądre. I nawet jak tam pójdziemy w te zarośla, to życie nam pokaże w pewnym momencie, jesteś w zaroślach. Ale coś tam doświadczysz tych zaroślać. Chodzi o to, żeby być w tu i teraz. Być naprawdę, ten mindfulness, to wszystko, to przede wszystkim najważniejszym elementem mindfulness jest być w tu i teraz. Istnieje mhm. tylko tu i teraz. Teraz rozmawiamy i teraz czujemy wszystkie trzy radości. Ja mogę współczuwać to z Wami, bo czujemy radość, bo chcemy to robić, robimy.
0: Tak, czyli tak jakby też jeszcze z naszą rozmowę o inwestowaniu właśnie w emocje, czy w przeżycia, to trochę tak jest, że nie ma dobrego czasu na to, jak jak tutaj rozmawiamy i też po prostu trzeba być świadomym tego, co się dzieje i niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, czy prowadzimy własną firmę, czy właśnie, nie wiem, urodziłyśmy dziecko i chcemy chwilę odpocząć albo pobyć z tym dzieckiem i myślimy, co dalej, no to, to jest chyba zawsze dobry moment, żeby się zatrzymać, być tu i teraz, popatrzeć yy, 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 i po prostu wybrać, co dalej dla nas, tak? Czyli jak gdyby chcieć to, co mówicie, nie, że czegoś nie chcę, tylko chcę. Czego? chcę. tak, właśnie zmienić ten sposób myślenia, hmm. bo bardzo dużo ludzi używa nie.
2: Nie chce mi się, nie chce, zapytaj siebie, o, to jest może takie pierwsze ćwiczenie, bo jest jako nauczyciel, nie umiem sobie odmówić, Zacznij zauważać, kiedy mówisz nie chcę i zapytaj siebie, ale okej, okay, ale czego chcę? Nie chce mi się robić herbaty, no bo czego chcesz? Na przykład chcę teraz przytulać się do mojego mężczyzny, a robienie herbaty mi od niego ciąga na przykład. Tak? I to są takie bardzo proste rzeczy, żeby uświadamiać sobie, to chcę i to nie jest kwestia, wracając do tego macierzyńskiego, to nie jest kwestia czekania, bo największym zaufaniem i tego naprawdę teraz doświadczam, Jest, że w momencie, kiedy ja jestem na coś gotowa, to to się natychmiast pojawia. I jeśli ja teraz chcę być na macierzyńskim i chcę się zajmować dzieckiem, to skupiam się teraz na tym, że chcę się nim zajmować, a w momencie, kiedy będę chciała zacząć coś robić zawodowo, to te możliwości się natychmiast pojawią, jeśli ja naprawdę tego chcę. A myślenie na przyszłość to jest właśnie tak na zasadzie, że możemy myśleć na przyszłość, po czym nagle pojawia się pandemia. No
1: właśnie. Ja tylko mam też taki apel, żeby po pierwsze skupić się na sobie, nie porównywać się do innych i być dla siebie wyrozumiałym. Bo my bardzo, bardzo dużo od siebie wymagamy. A czasem po prostu potrzebujemy się przytulić samego siebie. I I myślę, że to też jest fajne, żeby znaleźć na to czas.
0: Dobrze, bardzo Wam dziękuję w takim razie. Dzięki, bardzo Bardzo fajna rozmowa. (laughs) Dzięki.